0: 에디터의 화스목 안녕하세요 처음 인사드리게 되었습니다 북저널리즘의 에디터 박윤진입니다 저는 지난주에 발행된 북저널리즘의 오리지널 콘텐츠를 오늘 소개해드리려고 합니다 최신 디지털 콘텐츠, 자연을 분리하는 기술입니다 여러분은 자연과 완벽하게 분리된 공간에서 채소가 자란다고 하면 어떨 것 같으세요? 햇빛은 물론이고 바람도 불지 않고 토양도 없는 곳에서 채소가 자랄 수는 있는지 그렇게 길러낸 채소는 인체에 무해한 것인지 등 여러 복합적인 생각부터 들것 같은데요. 자연을 분리하는 기술은 미래 혁신 산업으로 거듭나고 있는 푸드테크가 식품, 환경, 삶을 어떻게 바꿔놓을 수 있는지를 다룬 콘텐츠입니다. 매년 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전 박람회 CES에서 최고 혁신상을 받은 팜테크 스타트업 엔싱이 푸드테크 시장을 전망하는 콘텐츠입니다. 본격적인 이야기를 시작하기 전에 푸드테크라는 용어를 먼저 짚고 넘어가려고 합니다. 음 푸드테크는 농업의 생산성을 높이기 위해서 사용되는 데이터, 소프트웨어, 정보 기술인데요 근데 푸드테크를 논의할 때 스마트팜, 뭐 수직농장, 수경재배, AI농업, 식물공장 등의 용어를 혼용하는 경우가 많죠 근데 이 저자는 ICT를 사용해서 생산성과 효율성을 높이는 시스템을 구축한다면 푸드테크를 적용한 것이라고 봐도 모두 무방하다고 말합니다. 지금 주목받고 있는 모듈형 컨테이너 수직 농장의 핵심은 자연 분리입니다. 자연을 분리한다는 말이 조금 와닿지 않으실 수도 있을 것 같은데요. 자연 분리는 식품과 기술을 결합하는 푸드테크로 시공간의 제약을 통제하고 환경 조건을 인공적으로 조절해서 식물을 재배하는 방식입니다. 우리에게 익숙한 비닐하우스, 난방시설, 비료, GMO 등이 주어진 환경적 조건에 파편적으로 대응하면서 자연을 극복하려는 시도였다면 자연을 분리하는 푸드테크는 농업이 가지고 있는 문제를 좀 본질적으로 접근해서 자연의 불확실성을 극복하려면 이제 자연과 분리하는 방향으로 변화를 지향해야 한다는 그런 이야기입니다. 사실 푸드테크, 스마트팜 혹은 수직 농장은 이제 완전히 새로운 아이디어는 아니죠. 농업 관련 제품이 CES에서 처음으로 전시된 것도 아니라고 해요. 그럼에도 미래 기술을 가장 먼저 선보이는 CES에서 푸드테크 기업에 주목한 것을 보면 지금 우리가 알아야 할 키워드가 바로 푸드테크인 것 같습니다. 그렇다면 왜 지금 푸드테크일까요? 이유는 두 가지인데요. 첫 번째는 인적 유인입니다. 한마디로 농사를 지을 인구가 줄고 있는 것이죠. 우리나라를 기준으로 약 40년 전만 해도 전체 인구의 28%가 농사를 지었다고 합니다. 그런데 2018년에 농가 인구는 231만 명으로 감소했고 지금은 전체 인구의 4%까지 떨어졌습니다. 정부 지원 혜택을 받기 위해서 농촌 인구로 등록한 사람들을 제외하면 실제 농사를 짓는 인구는 아마 100만 명 미만으로 추산될 거라고 하더라고요. 근데 사실 대부분의 선진국에서 농업 인구는 전체 1% 미만입니다. 인적 요인에는 또 전체 인구가 기하급수적으로 증가한다는 점도 고려 대상입니다. 세계자원연구소에 따르면 2050년까지 세계 인구가 100억 명에 달할 것이라고 합니다. 이렇게 되면 먹거리 생산량을 70% 이상 늘려야 합니다. 두 번째는 환경적 요인입니다. 지구 온난화에 따른 기온 상승은 이미 모두가 아는 공공연한 사실이죠. 기온이 올라가니 농산물 재배지가 계속 북쪽으로 이동하고 있고 지대도 고산지대로 옮겨가고 있는 상황입니다. 농업인 10명 중에 8명은 기후변화를 체감하고 있다고 합니다. 기후변화의 피해를 가장 크게 입고 있는 산업인 농업에 지속 가능성을 확보할 해결책이 필요한 것입니다. 우리가 지금 푸드테크에 주목을 해야 하는 두 가지 요인입니다. 이처럼 푸드테크에 대한 논의가 본격화하면 그럼 이제 농촌은 사라지는 것이냐는 우려도 이제 나오고 있습니다. 이에 두 저자는 이렇게 말합니다. 농촌은 붕괴되는 것이 아니라 급격히 변화하고 있는 것이다. 관점을 바꾸면 농촌의 미래가 보인다고 말이죠. 그러니까 농사가 언제까지나 지금처럼 청년들의 깊이 대상으로 남아 있지는 않을 것이고 이제 풀테크가 가지고 올 미래는 어쩌면 이제 당장 코앞에 다가올 현실이라는 것이죠. 농식품 테크 시대가 오면 그럼 어떤 변화가 일어날지 좀 구체적인 예시를 살펴보겠습니다. 우선 농식물의 유통 과정이 바뀔 텐데요. 보통 나무에서 사과 하나를 따서 소비자들의 손에 들어오기까지의 유통 과정을 시간으로 환산하면 약 3개월의 시간이 걸린다고 합니다. 우리나라의 경우에는 농장에서 수확한 농식물이 산지 유통인 도매시장 법인, 중간 유통인, 소매점 등 최소 5에서 6단계의 유통과정을 거치고 있습니다 그런데 수직 농장이 이제 컨테이너 단지로 운영될 경우에는 유통과정은 1에서 2단계로 압축될 수 있습니다 쿠팡이나 이마트 같은 유통회사가 시공간의 제약을 뛰어넘는 컨테이너 형태의 수직 농장을 소유하는 것도 상상해 볼수 있겠죠 이렇게 되면 그 지역에서 생산한 식재료를 그 지역에서 소비할 수 있게 됩니다. 진정한 의미의 로컬푸드인 리얼로컬이 등장하는 것이죠. 소비 방식도 바뀝니다. 농식품이 기존의 불확실한 조건에서 벗어나 균일한 형태로 수확이 되면 대량 생산이 가능해지고 관리 과정을 거친 브랜딩이 가능해집니다. 그렇게 되면 소비자들이 채소를 브랜드를 보고 보고 사게 될 수도 있는 거죠. 브랜드가 근데 굳이 필요한가라는 의문이 드실 수도 있는데 브랜드는 결국 다양한 선택지를 의미합니다. 예를 들어서 지금 상황을 생각해 보면 2017년 계란 살충제 파동처럼 농식물을 재배하는데 어떤 문제가 생기거나 위기가 오면 그냥 그 식품은 아예 먹을 수가 없게 돼요. 그러니까 농식품이 사실 다 같은 곳에서 같은 환경에서요 재배되는 것이 아닌데 어떤 브랜드가 없고 선택지가 없으니까 문제가 생긴 특정 상품은 그냥 아예 먹지 않는 것 밖에는 이제 대안이 없는 것입니다. 그래서 이런 불확실한 조건에서 안전한 먹거리에 대한 욕구는 더욱 커질 수밖에 없고 결국 소비자들에게 필요한 것은 다양한 선택지인 것입니다. 그럼 정말 이제 기술이 세계를 먹여 살리는 시대가 도래하고 있는 걸까요? 그래서 기술이 세계를 먹여 살릴 수 있을까? 라는 질문에 저자가 이렇게 답을 하고 있습니다. 음, 푸드테크가 세계를 먹여 살리기 위해서는 수직 농업의 상용화가 필수다. 혁신 중에 가장 어려운 혁신은 가격 혁신이라는 말이 있잖아요. 아무리 개념이 좋고 기술이 좋아도 대중에게 선택권을 줄수 없다면 산업으로서의 의미가 없다는 거죠. 근데 가장 중요한 것은 소비자들에게 새로운 선택권을 제공하는 일이라는 것입니다. 소비자들은 더 깨끗하고 안전한 먹거리를 접근성 있는 가격에 찾게 될 것이고요. 신기술로 만들어지는 작물이 합리적인 가격에 안전한 선택지로 자리 잡을 때 이제 드디어 기술이 세계를 먹여 살리는 시대가 도래할 것이라는 이야기입니다. 올해 초에 이제 이 콘텐츠를 기획을 했을 때 어, 스마트팜이나 푸드테크라는 용어가 이제 자주 보이기 시작을 하는데 정작 그 기술들이 무엇이고 구체적으로 우리 삶을 어떻게 바꿔놓을 수 있는지 설명해주는 콘텐츠가 있으면 좋겠다는 생각을 했었던 것 같아요. 근데 때마침 이제 CES 2020에서 우리나라 팜테크 기업이 어, 최고 혁신상을 받았다는 소식을 접하고 이제 연락을 취해서 좀 이런 콘텐츠를 같이 기획을 하게 되었습니다. 음, 이 콘텐츠를 작업을 하면서 되게 많이 새로운 사실들을 배우게 되었는데 어, 그 중에 좀 인상적이었던 것이 저자분이 이런 얘기를 하셨었어요. 농업 산업을 이제 우리가 중요하게 생각하지 않는 경향이 있다. 근데 그게 늘그 자리에 있었기 때문인 것 같다. 근데 이제 농업은 사실 인류 역사가 시작된 곳이잖아요. 그래서 농업이 변하면 근데 많은 것이 바뀔 것이다 이런 얘기를 했었어요. 그래서 우리가 어떻게 보면은 어, 가장 기본 욕구인 의식주, 먹고 사는 문제를 좀 먹고 사는 문제가 혁신을 맞이했을 때 정말 상상할 수 없는 미래가 펼쳐질 수도 있다는 것인 것 같아요. 그래서 푸드테크에 대한 이해가 기술이 세계를 먹여살리는 시대를 대비하는 첫걸음이 아닐까 생각이 듭니다. 오늘 소개해드린 자연을 분리하는 기술을 비롯한 북저널리즘 오리지널 콘텐츠는 북저널리즘 웹사이트에서 구입하실 수 있습니다. 북저널리즘 정기구독 서비스인 프라임에 가입하시면 약 209종의 콘텐츠를 무제한으로 즐기실 수 있습니다. 또 하나 저희가 좀 전해드릴 소식이 있는데요 이번 주에 북저널리즘이 뉴스 서비스를 시작했습니다 매일 세개의 뉴스를 브리핑 해드리고 있고 오디오로도 들으실 수 있게 제공하고 있는데요 북저널리즘 닷컴 슬래시 뉴스로 들어가시면 보실 수 있습니다 웹사이트에 가셔서 뉴스 브리핑 이메일을 구독하시면 매일 오전 11시에 매일 함으로 뉴스 3편을 또 배달해 드리고 있으니까 많이 구독해 주세요. 론칭 기념으로 지금 첫한 달은 무료 공개하고 있으니 지금 이 기회를 놓치지 마세요. 오늘 제가 준비한 내용은 여기까지입니다. 처음 인사드리는 만큼 부족한 부분이 없지 않았을 것 같은데요. 구독, 좋아요, 그리고 댓글로 피드백 부탁드립니다. 에디터의 화수목은 독상아리즘 웹사이트와 네이버 오디오 클립, 아이튠즈와 팝방, 파티, 유튜브에서 들으실 수 있습니다. 그럼 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.